0: زی خیلی خیلی خوش اومدید دعا میکنم که خداوند گفتگوی امروز رو هم برکت بده و مطمئنم که برای همه ما مفید خواهد بود چون حضور او با ما هست. تو این درساب شما خیلی چیزای عجیب غریب از من می و... و منم هر چی که میگم میدونم که به هر حال سوال پیش میاد و خب تو هیچ چیزی مطلق نیستونی که من میگم روز دوشنبه داشتیم تو برنامه مسیح کیهانی که یا شاید اینجا بود، من قاطع میکنم دو تا درس بر جهت که یهودی ها معتقد بودن که فقط خدا مطلقه. هیچی تو دنیا مطلق نیست. همین درس دادن منم مطلق نیست. <تصفح> ممکنه بعضی سوالات باشه، هیچ اشکال نداره. ولی تا اونجایی که به هر حال همدیگه رو درد میکنیم، سعی میکنیم لاقل با یه دید دیگه ای به مسیحیت نگاه بکنیم و خاطر من نگاه اوقات نقل می میکنم از افراد مختلف ممکنه بعضیاتون سوال کنید خب این کی هست که از ازش نقل قول میکنه من خودم عزیزان هیچ عبایی ندارم از اینکه اگه کسی چیزی گفته که کمک میکنه که من حقیقت رو بیشتر درک کنم ازش نقل قول کنم این معنیش این نیست که من اون شخص رو مثلا تأیید میکنم هرچی که گفته یا همه اعمال و رفتارش به نظر من مثل پیغمبران ولولازمه و اینها نه ولی به یه حرفی زده که <تصفيق> جالبه یعنی یه جوری نگاه کرده به واقعیت که دیگران نگاه نکردن منو برای, برای من جالبه که واو پس این حقیقت انقدر بودایی داره از این نگاه هم میشه بهش نظر کرد خب همه اینا رو گفتم که امروز اگه گای نقل قلایی میشه که دود از سرتون بلند میشه <تصفيق> حمله بر <تصفيق> Uh, چی بگم توهین نباشه با اینها. خب uh, ما درس امروز رو شروع میکنیم. این uh, آقای راینر ماریا ریلکه کتاباش به فارسی هم هست ترجمه شده خودش آلمانیون اصله <clears throat> کتابایی که ازش به فارسی ترجمه شده کتاب ساعت و روایت عشق و مرگ که مجموعه شعر هست نشر مرکز چاپ کرده بعد ویژه ریلکه کتاب زمان ترجمه چاپ کرده شناخت ریلکه باز ترجمه و تعلیف نشر دست دشتستان هست و جالبه که صادق هدایت بوفکورشو که نوشت تحت تاثیر همین نویسنده بوده این میگه کشتار رو میتوان فهمید خب یه نفر یه نفر رو میکشه خب اما این را چگونه میتوان توجیه کرد که کسی مرگ را در بر بگیره تمامی مرگ را حتی پیش از آن که زندگی آغاز بشه ولی اصرار داره که آن را در قلبش نگه داره این زندگی رو و از ادامه زندگی این مرگو نگه داره و از ادامه زندگی امتنا نبرزد یعنی یعنی هست ولی زندگی نمیکنه چکیده کلامش اینه این غیرقابل قابل وصفه خب چجور ممکنه یه نفر که نفس میکشه از همون ابتدا مرگو بغل کرده و نمیخواد زندگی کنه یعنی هست وجود داره منتها زندگی به معنی کاملش نمیکنه زندگی کردن سال نو را که الان نزدیکش هستیم که شروع میشه و اینها ما جشن میگیریم و در واقع فلسفه سال نو اینه که مثل اینکه تولد دوباره زمانه چرا چون ما در این سال نو منتظریم چیزها عوض بشه خیلی وقت وقتی سال نو میاد میگن من دیگه تصمیم گرفتم سیگار نکشم یا فوش ندم یا چیزای از این چون میگن خب چون سال نو هست بنابراین یه چیزایی باید نو بشه یکی دو هفته دندور رو جگر میذارم فوشت نمیدم بعد هفته سوم دوباره شروع میشه ما در واقع منتظریم که خدا یک کار ای بکنه منتظریم چیز جدیدی اتفاق بیفته و ما ایماندارانم هم همینطور منتظریم سال نو میاد یه چیز اتفاق بیفته ولی همینجوری چیز خوب اتفاق نمیفته خداوند به ما یاد داده که در این حال که این انتظار رو داریم <coughs> باید دعا و نیایشم بکنیم دعایی که واقعی دعایی که از عمق وجود ما برمیاد ما من خودم قبلا راجع به دعا صحبت کردم به عنوان رازگاهان که ما واقعا نیاز داریم با خدا راز و نیاز بکنیم وقتی که هیچ نیست در نهان و پدر نهانبین تو تو آشکارا پاداش خواهد داد اما یه زمانی هم هست که برای دعا ما به کلمات نیاز داریم دعایی هست در سکوت که هیچی نمیگیم ولی یه موقع هم هست که ما کلماتی میگیم و این را میگیم برای این که بدونیم با دنیای واقعی در تماسیم پدر دعا میکنم اراده تو بشه پدر اینو و این کلمات در واقع کمک میکنه به ما که وارد عالم واقعی بشیم چیزایی هست براش دعا میکنیم منتها در این حال باد مواظب باشیم که دعای ما فقط تکرار مکررات نباشه بدون اینکه توش معنی باشه و واقعا با تمام وجود دعا بکنیم عیسی <تصفيق> مسیح هم اینو گفت گفت فکر نکنید که با زیاد گفتن میشه خدا دعاتون رو میشنوه بنابراین مسیح هم معتقد بود که دعا باید معنادار باشه با تمام وجود باشه و بیشیل پیله باشه با پاکدلی باشه و خداوند اون دعا رو میشنوه حالا باید مواظب باشیم که این اینجوری نشه و همینطور دعای ما فقط برای این نیست که خداوندآ اینو درستش کن اونو درست کن اینو شفا بده این، اینجا اب داره اینو مرمتش کن یا یا مثلا توضیح دادن باشه با اینها دعا خیلی عمیقتر از این اینهاست و برای اینکه ما درست دعا بکنیم خود ما نیاز داریم به یک ترانسفورمیشن یک دگرگونی در واقع باید خودمون رو به یک شکل رها بکنیم حالا چه جوری ما یک محدوده‌ای داریم برای خودمون و میخواییم که اون که قدیم هست و اون جدیده گفتم درست مثل سال نو که میاد قدیم و جدید اینجا یه مرزی هست بین قدیم و جدید ما باید بتونیم از محدوده خودمون به طرف این مرز بریم مرزی که میان قدیم و جدید هست در اینجا وقتی میرسیم به این مرز به این سرحد ما با دنیای قدیمی خداحافظی کنیم. در حالی که نمیدونیم این جدید چی هست آگاهی کامل نداریم اما باید خداحافظی کرد با عادت ها با گذشته با چیز قدیمی و این جای خوبیه که ما قرار گرفتیم هر چند ذره ترسناکه ولی خوبه و ما توی زندگیمون بارها باید این کارو بکنیم بیاییم سر این مرز که یه چیز جدیدی رو ما داریم آغاز میکنیم. در اینجا در یه همچین جایی است که ما وقتی که از کامفورت زون خودمون میایم بیرون، از راحتیمون میایم بیرون، از عادتامون میایم بیرون، اونجا هست که خدا واقعا ما را ملاقات میکنه و یک کار جدیدی در ما انجام میده. در اینجا دنیای قدیم فرو می پاشه و دنیای جدید یواش یواش خودش رو آشکار میکنه. اگه نتونیم در این فضای مرزی قرار بگیریم چی میشه؟ ما شروع می کنیم به عادت‌ها و عادت‌های قبلی رو ستایش کردن. هی از خودمون گفتن هی تکرار مکررات تکرار مکررات همین جوری ما باید به این قلم را جدید وارد بشیم میدونید بعد اگه اگه این کارو نکنیم در واقع این درسی که الان شما دارید میگذرونید یه همچین چیزیه ما <تصفح> همه ما داریم به مسیح ایمان آوردیم، دعاهایی میکنیم ولی الان میخوایم بریم به یه چیز جدید و بریم به این مرز و این یه ذره خطرناکه به همین خاطره که بعضی وقتی این تعالیم رو میشنونند یهکی میخورن اه این چرا این جوریه کتاب مقدس که اینو میگه اونو میگه چون نمیخوان از اعتقاداتی که دارن یه ذره بکشن خودشونو بالاتر Uh, ما, ما باید این جرعت رو بکنیم کسانی که این جرأت رو میکنن uh, واقعا اوناییم که فکر کنم خدا میتونه باشون کار بکنه ولی اگه دوره خودمون میچرخیم و اعتقاد داده خودمونو خودمون رو هر روز میگم، میگیم و میگیم و پاگرس میگیم همینه که هست خب خیلی چیزا هست ما ازش غافلیم اگه هی شما بسنده بکنید بعنی که من هستم همین کافیه خب دیگه چه چجوری میخواید خدا در شما که حتی اگه خدا میخواد بیاد یه چیزی بهتون نشون بده نمی... قبول نمی‌کنید. میگه نه من اعتقاد من اینه ولی اگه میشه خدا رو در جعبه اعتقاداتتون. حفظ کنید بذارید و بگید از اونجا نیایی بیرون اگه بیای بیرون من دیگه تو رو نمی پرستم چرا این ترس هست زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود این گفته معروف سپهری از سهراب سپهری زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق زندگی چیزی نیست که لبه تاخچه عادت از یاد من و تو برود همین اگه زندگی ما عادت شده فقط اگه زندگی ما عادت شده مسیحت ما عادت شده و گذاشتیم لبه تاخچه عادت از یاد من و تو برود این, این اسمش زندگی نیست چون قبل از اونش میگه زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ پرشی دارد اندازه عشق و این همین قشنگ چیزی که من میخوام صحبت کنم داره نشون میده در این فضای مرزی هیچ چیز آنگونه که ما عادت داشتیم نیست بذارید من یک کمی مثالی بزنم که روشن بشه منظورم چیه؟ شما وقتی که عزیزی رو از دست میدید احساستون چه جوری میشه، زندگیتون چه جوری میشه؟ خیلی اصلا یه احساس دیگه ای دارید مثل که اصلا زندگی عوضش شده. مثل گذشته نیستید اصلا هیچ اتفاقی است که براتون افتاده دگرگونتون کرده من منظورم اینه حالا ما برای اینکه به یه همچین فضایی برسیم لازم نیست که حتما منتظر باشیم یه فاجای رخ بده که ما به این شکل بشیم بلکه میتونیم خودمون به همچین فضایی برسیم میتونیم چون که ایماندار هستیم مگه اینکه نترسیم که بریم به اونجا. ببینید وقتی عزیزی رو از دست میدید دیگه شما خودتون رو رها کردی دیگه کنترل نداری نه روی احساساتتون نه روز طرز فکرتون اصلا همه چی؟ اصلا میاید صبح بیروننی یه چیزی دنیای چیز دیگه شده. و به همین خاطر، ما حالا مجبور نیستیم که حتما گفتم که این اتفاقات بیفته که ما دگرگون بشیم و به اون جایی برسیم که واقعا خدا میخواد. یعنی کاریم نمیشه کرد فقط خودتون رو رها میکنید. وقتی عزیز رو از دست دادید چیکار میخوایید بکنید؟ میخوایید زندهش کنید که نمیشه. هر کاری بخوایید بکنید نمیشه است که افتاده و اتفاق بر شما اثر گذاشته. یعنی شما ناخواسته وارد یک همچین بود فضایی شدید که دگرگون شدید. ما انسان ها راحت طلبیم و دلمون نمیخواد که عوض بشیم. من عادتهایی دارم میرم یعنی خیلی هم خوبه. حتی حتما شنیدید که زن و شوهر وقتی ازدواج میکنن این کاغذ توالتو که اینجوری Uh, هستش آویزونه یکی از اون از اون پشت آویزونه یکی برمیگرنه از این بری چون عادت کرده <تصفح> حتی یه همچین چیز کوچولو هم آدمو آزار میده. <تصفح> یه نفر داره وقتی میاد خونمون میفهم اومده چون همیشه این کاغذ توالتو میچرخه از اون بری میشه. <تصفح> بعد اینه که ولی ما ایمانداران من اینو میگم که آماده باشیم برای تغییر آماده باشیم که بریم به اون فضایی که اونجا واقعا خدا ما رو لمس میکنه همین از دست دادن عزیز اونجا چقدر دل ما نرم شده چه اصلا دگرگون شدیم چقدر آماده هسته مثل که خدا خیلی همون نزدیکی هاست به قول سهراب سپری همین این جاه جا اون دورا نیست حالا منظور من اینه تغییری که من صحبتش رو میکنم این فضایی که بین قدیم و جدید اون مرز هست میخوایم واردش بشیم و نمیدونیم حتی جدیده چی میتونه باشه ولی عادتها رو میخوایم ترک کنیم قدیمی رو باش خداحافظی بکنیم کار ما ایمانداران اینه که کمک کنیم مردم به این فضا وارد بشن هم خودمون وارد بشیم و هم مردم وارد بشن و دنیای نرمال خود را دوباره از نو بسازند حالا این من یه کلام میگم ولی برای این خیلی مثالا میتونم بزنم و یواش یواش تو این درس من میخوام که بگم چه جوری به این به این فضا ما بشیم متاسفانه متاسفانه کلیساها اکثرشون دوست ندارن وضع موجود را از دست بدن و تمام همشون اینه که حفظ کنن وضع موجود را تقدیسش کنم. بگن این, این باد اینجوری باشه کلیسا معمولا اینجوری چیز جدید و راحت نمیپذیرن همیشه سؤال میکنن اینها میترسن میترسن حقوق منو ندن نمیترسن مردم به ما بگن که بی سواد یا مردم بگن تا ایمان داری هستی نمیترسن هزار و یه چیزها هست و همین خاطر نمیخوام وارد این مرز جدید بشن بذارید یه عکسی بهتون نشون بدم که اینو شاید عشنگ معرفی میکنه ببینید این شبان کلیساست از طرف چپ مردم های عجیب و غریب میان ولی یه بلایی سرشون میاره این شبان که همه مثل هم بشن. یعنی <تصفيق> میگه همهتون باید مثل من بشید. میبینید همه مثل شبان هم. قیافشون. یعنی حق نداری خودت باشی. اونچه من میگم اعتقادات من کلیسای من اونی که من میگم اون باید باشی. و متاسفانه خلاقیت رو از مردم میگیرن. خدا ما رو ساخته هر یکی از ما خلاقیتی داریم، استعدادهایی داریم و اگه ما مواظب نباشیم تو کلیسا مردم مجبور میکنیم مثل خودمون بشن به جایی که مثل عیسی مسیح بشن. خوشتون اومد از این؟ میتونید عکس بگیرید. حالا کلیسایی که یه مقدار تو این می ترسه به این فضا وارد بشه واقعا چی درس میده به مردم کلیسا به مردم یاد میده که در یک سیستمی که مریض هست با موفقیت زندگی کنند سیستم در داغونه ولی کلیسا تعالیم اینا میده که خب بیایید با موفقیت زندگی کنید کامیاب بشید اینجوری بشید ولی سیستم باید عوض بشه وقتی میترسید سیستم رو عوض کنی، حالا ای درس بده مثل اینکه یک یه که خرابه روش خونه میخوای بسازی، خونه رو اینجوری بساز اینجوری بکن یه چیزی از بنیاد باید عوض بشه. این دگرگونی، این نو، یه چیز نو. روانکاوی به ما یاد میده چگونه در اونم یه جوری دیگه. در دنیایی که بر قدرت و پرستیج و ثروت و اینا استواره حالا به ما میخواد یاد بده که زندگی آرام و بیدغدغه داشته باشه. تو میری پیش روانکاو بگه من افسردم. خب میگه اینجوری بکن، اونجوری بکن دلاخره یه مقدار چیزایی میده دوباره تو من مخالف روانکابینا نیستم یه مقدار خب کمک میکنه ولی این بشر رو کمک میکنه که در سیستم دنیوی که پوسیده زندگی بکنه خب این دوباره دوچار افسردگی خواهد شد اگه یه جایی سیستم خرابه که نمیتونی با مثلا خونه خرابی که حالا اومدی یه جاشو میخوای نقاشی کنی رنگ کنی در و پنجره ندارین حالا تو بیای مثلا تزینش بکنی پس منظورم اینه وارد شدن به یک مرزی که نو هست و قدیمی رو تو میخوای خداحافظی کنی باش و به همین خاطره که هم روانکاوی و هم کلیسا به مردم تراپی یاد میدن که تراپیشون میکنن کمکشون میکنن یا دینداری یاد میدن ولی مردم رو معتاد میکنن به این و برحال مردم عادت میکنن به کلیسا عادت میکنن به حرفای روانکاو عادت میکنن چیز نو نیست و میترسن اون رو رها کنن. واسه بوتادانی هستیم، معتاد روحانی، معتاد جور دیگه‌ای که اومدیم دوام رو بگیریم و بریم مصرف کنیم دوباره. شما کارل مارکس رو می‌شناسید، نه؟ کارل مارکس که می‌دونید کمونیسم و این از تقریباً از فلسفه ایشون به وجود اومد. میگه دین افیون توده هاست یعنی مردم دین و معتادن دیگه دین کاری میکنه که معتاد به آقی بمونی بعد یه گفته دیگه هم داره من این گفته رو شاید چهل سال پیش تو کلیسا جماعت ربانی وقتی موعظه میکردم با این شروع کردم بعد یه دفعه کتاب رو برق میزدم فکر میکنم تو کتاب مقدسه گفتم نه اینو کارل مارکس گفته نقد دین گلهای خیالی نشسته بر زنجیر آن را پرپر پر کرده تا انسان بتواند زنجیر را به دور افکنده گلهای حقیقی از شاخه برچیند حالا میگه که یه گلهای خیالی هست که روی زنجیرا نشسته و دین در واقع میاد نقد دین در واقع میاد و دین رو یه کاری میکنه که این گلهای خیالی پرپر پر بشه که مردم بدونن زنجیراشون چیه و وقتی که فهمیدن زنجیراشون چیه و زنجیر رو دور انداختن اون موقع گلهای حقیقی رو از شاخه برمیچنن یعنی دین میگه در واقع گلهایی به مردم میدم اون خیالیه وجود نداره میگه اینجوری با دردتونو بپوشونید ولی اینا رو باید کنار زد که درد اصلی بدونن چیه و بعد اونو درمانش بکنن حالا وقتی من از کارل مارکس نقل قول میکنم من که کمونیست نیستم من که نمیگم کارل مارکس آدم خوبی بوده بدی بوده چیکار کرده ولی یه حرفی زده <تصفح> که قابل تعمقه یا مثلا نیچه که اکثران میگن چیزی که از نیچه میدونه اینه که نیچه گفته خدا مرده است ولی نیچه میخواست بگه که کلیسای اون زمان خدا را کشته نه اینکه خدا مرده کلیسا خدا را کشته کلیسا نمیذاره خدای واقعی دیده بشه اگه ما دروغ پنهان زیر هر سیستمی میخواد باشه سیستم کلیسایی باشه سیستم دنیوی باشه اگه ما دروغ هایی که پنهان زیر سیستم اینا رو برملا نکنیم اونها رو از منظر روانشناختی و الهیاتی توجی خواهیم کرد. این نه اشکال نداره خوبه یعنی منظورم اینه که کلیسا اگه چیزهایی هست که دروغهاست هاستی که آدم میدونه یه چیزی اینجا ناراسته اگه اونها رو ما برملا نکنیم بعد مجبور میشیم توجیهشون کنیم دیگه بگیم نه این درسته و اینها اینه که جرعت میخواد ما وارد اون فضای بین قدیمی و جدید بشیم یه قانون کلی هست تو این دست اینو حالا تا حالا اگه فکرتون جای دیگه بود کمی خودتون جمع کنید این یک کلام رو میخوام بگم هر سیستمی اگه کار نمیکنه، باید دائم مورد سوال قرار بگیره این نه دشمنی است نه هیچ اگه سیستمی کار نمیکنه با پپرسید خب خب چرا کار نمیکنه اگه این سوال رو نکنیم یواش یواش خودمونم جذب اون سیستم میشی و فکر میکنیم خیلی خوبه بعد کسی که از بیرون نگاه میکنه متوجه معایب میشه شما میدونید که شرکت های خیلی معروف و اینها همیشه مدیر شرکت کسیو استخدام میکنه که ایباشو بگه شرکت رو بگه چه جاهایی ما کارمون بده تازه حقوق کلانیم هم بهش میدن حالا ما اگه بیایم بگیم یه چیزی که بعده ما رو کتک میزنه به جای تشکر خب اگه چیزی بده باید اصلاح بشه پس هر سیستمی اگه میبینین کار نمیکنه باید سوال کرد که چشه خب اگه سیستمی کار نمیکنه دیگه لازم نیست این همه برای تعمیر اون بکش بکشی شما دیدید مثلا اوقات این ماشینای دست چندم ما داریم بعد هر ماه باید حفر دلار خرج کنی چیزی رو عوض کنی رادیاتش سوراخ میشه تایرش موتورش خب اینا آفتاب خرج میشه دیگه سیستم همین هم همینطوره هزین شما می‌دونید کار نبی در کتاب مقدس چی بود؟ خب خیلی کارها نبی می‌کرد، نبوت می‌کرد، از آینده خبر می‌داد، سخنگوی خدا بود. کار مهم نبی در این مقوله‌ای که ما داریم بازسازی سیستم بود، بازسازی سیستم. نبی ما رو از اون چه که نرمال و عادت هست بیرون میکشه نبی این کار رو میکرد یه های مؤیزهی میکرد چیزی میگفت تکان میخور سیستم مردمی که عادت کرده بودن و یواش یواش به خواب رفته بودن و یه نبی تکونشون میداد که ها کجایی؟ یه جای اینجا اب داره بلند شید. حالا جالبه که عیسی مسیح در کتاب مقدس ما الانم هم توی همین سرود هم خوندیم سرود زیبایی که خونده شد شاپادشاه ماست و همینطور از کاهن هم عیسی مسیح رو میدونیم مخصوصا در چه کتابی عیسی مسیح که آنتش خیلی تأکید شده توی ابرانیان نه که ایسا کاهن ماست اما عیسی به عنوان نبی کمتر مورد تأکید قرار گرفته شاید دلیلشم اینه که ما دوست نداریم مسیح سیستم ما رو به هم بزنه. ما می‌خوایم مسیح وضع موجودو حفظ بکنه به عنوان پادشاه. پادشاه خوب وضع موجودو می‌خواد حفظ کنه ولی نبیه که میزنه تکون میده ارکانو. منظورم چیه؟ ببینید همه ما میگیم که عیسی منو نجات داده، شخص منو نجات داده، خدا رو شکر برای این و ولی اگه سیستم یعنی ایسا منو نجات داده اما در این سیستم فاسد و مظلوم و مسموم بیمارگونه زندگی میکنیم چه فایده ای داره این نجات شخصی خوب ولی بیشتر از اینه عیسی ای مسیح فقط نیامده شخص منو عوض کنه ولی وی سیستم فاسد و همه جور زندگی کنم بعدم بگم ول کن خواب من, من, من که نجات دارم میرم آسمان عاشقان راه مسیح خطری هستند هم برای کلیسا و هم برای دولت که میخوان سیستم و وضع موجود رو حفظ کنند و ما مسیحیان باید این رول نبی بودن رو داشته باشیم شما میدونید مارتین لوتر کینگ رهبر سیاه پوستا که در دهه شست انقلاب ساکتی را انداخت و حال باعث شد که سیاهان را بپذیرند آمریکا و اینا واعظه به درجه یکی بود ولی اون فقط نمی گفت مسیح منو نجات داده چه کار بزرگی برای در دنیا انجام داد برای سیاه و, و بعدا بعد گرفتن از اون خیلی, خیلی جاهای دیگه از زیر ظلم و ستم اومدن بیرون نه فقط سیاهان بلکه اخشار دیگه مردم هم بودن من اینم دوست دارم شما داشته باشید عاشقان مسیح را نمیتوان با پول خرید چرا که پاداش آنان در جای دیگری است واقعا کسانی که عاشقان مسیح هستند میدونه وقتی پول بیاد خیلی چیزها رو خراب میکنه ساکت باد باشی باید حفظ کنی اونی که هست بیخودی لونه زنبور و تکون ندی ولی کسی که عاشق مسیح هست اینا توجه نداره چون پاداشش میدونه که نهایتا خدا هست که به او پاداش خواهد داد. و این جاییست که منم میخوام همه ماها باشیم. یعنی آشغانه مسیر رو پیروی میکنیم بدون سازش با آنچه که حقیقت نداره. نمیخوایم به هیچ کس توهیم بکنیم ولی میخواهیم که پیرو راستین عیسی مسیح باشیم که گفت من راه و راستی و حیات هستم وقتی ما به این فضای مرزی بین قدیم و جدید میرسیم انقدر جای است که دیگه هرگز دلمون نمیخواد برگردیم به عادت‌های قبلی و به زندگی قبلی قبل از رسیدن به این مرحله ایمانی که من اینو یه رشد ایمانی میدونم برای ماها یه استراب موقتی هست سر راه هست که چی خواهد شد چطور خواهد شد بدون ماندن در این استراب موقعی هم نمیشه به مرحله بعدی رسید ولی نه از این استراب خواهی نخواهی پیش میاد در کتاب مقدس هر وقت خدا به دیدار کسی می رفت اینو توجه کنید هر وقت به دیدار کسی می رفت خدا خدا به کسی ظاهر میشد حالا از طریق فرشته بود یا هر چی که بود همیشه وقتی خدا ظاهر می میشد اولین چیزی که خدا می گفت نترس نه نترس پس برای دیدار خدا برای نزدیک شدن به خدا ما نباید بترسیم از اینکه که عادت ها به زندگی قدیمی رو ترک کنیم هرچی بهش عادت کردیم این افیون رو بذاریم کنار چون خدا میخواد اونجا ما رو ملاقات کنه ترس البته غیر قابل اجتنابه ما خود به خود میترسیم مسترب میشیم وقتی که جای ای هستیم به یک فضای جدیدی وارد شدیم اما تسلیم ترس نشیم اگه تسلیم شدیم دیگه نمیتونیم جلوتر بریم بذار ترسم باشه ولی راه و ادامه بدیم هر وقت از بعض نرمال به فضای مرزی بین قدیم و جدید وارد میشیم خواهی نخواهی یک استرابی دردی با خودمون خواهیم داشت درد از چی؟ درد از اینکه قدیمی رو داریم از دست میدیم عادت ها رو داریم از دست میدیم و در واقع این یه جور مردنیه که پولوس میگه ما را هزار بار مردن هست یعنی ما برای عادت که داشتیم میمیریم و یه چیز جدید زنده میشه یادتون هست این امرهله صلیب و رستاخیز ما توی زندگی باید راجع به عادتهای بدی که داریم بمیریم زنده بشیم عادتهایی که ایگو من هست بمیریم در مسیح زنده بشیم انبیا با نشان دادن ناکافی بودن نظام نظام قدیم سیستم قدیم ما را به یک فضای جدیدی رهنمون می شدن. این شغل انبیا بود اما کاهنان چه شغلی داشتن؟ کاهنان به ما یاد میدادن که چطور در قلمرو جدید زندگی بکنیم پس فرق نبی و کاهن اینه نبی یهو میاد سیستم رو به هم میریزه یه <تصفح> دنیای جدید میده و میره حالا میره سراغ یکی دیگه بعد کاهن اونجا هست که ما رو تراخش کنه کمکمون بکنه که در این سیستم جدید ما بتونیم بمونیم اکثر چیزهایی که شبانان الان میکنن ولی متاسفانه اغلب کاهن،, کاهن جدا از نبی کار میکنه. اگه اینا با هم کار بکنن خیلی جالب میشه. نبی از قلم روی جدید حرف میزنه اما یعنی کاهن این کارو میکنه ولی ما رو از وضعیت قبلی نمیتونه بکشه به جدیده فقط صحبت میکنه. مثلا درست مثل شبانان کشیشانی که, که صحبت چیزای خوب میکنه، ولی نمیتونن ما رو ببرن اونجا چون کار کاهن رو فقط انجام میدن بله خیلی تعریف میکنن اینجوری اونجوری ولی آخه یکیو میخوام که منو حل بده ببره اونجا در این فضای جدید همه چی به هم وابسته است در این فضای جدید عزیزان فکر کار نمیکنه بلکه آگاهی و هوشیاری چون افکار ما وقتی که توانسو میخونی میبینیم که افکار ما چقدر ممکنه حساب گرانه باشه دو دو تا چارتایی باشه در حالی که اون آگاهی و هوشیاری در زمان حاضر موندن در حضور حضور خدا موندن اون مهمه اون, اون یک درک جدیدی هست که غیر از این فکریه که انسان داره امروز یک ویدیو رو تماشا می کردم و به انگلیسی بود و راجع به human beings میگفت human beings یعنی موجود انسانی به طور کلی به انسان ها میگن human beings ولی در انگلیسی human داریم و beings این یومن همیشه کار دست ما میده فکر میکنه نقشه میکشه نمیدونم غصه میخوره گذشته آینده ولی بینگ بودن یعنی در زمان حال تو هستی بی خودی فکرهای غصه دار و گذشته و آینده و یارو چی گفت به من این یکی چی کار کردیم به من توف کردون یکی نمیدارم وغی بعد کرد این اصلا اثر نداره بی من هستم و تمام گرفتاری انسان به خاطر این بودنشه بشریتشه موجود انسانی انسان بودنشه ولی موجود بودن یعنی وجود من وجود دارم این وجود آگاه هست وجود فکر نمی‌کنه انسانه که فکر کنه ولی وجود آگاهه همه شما مثلا یه امتحانی بکنیم همین حالا که اینجا نشستید شما تو اتاقتون بر نگاه کنید چی دارید؟ من اینجا مثلا یه تقویم دارم یه ساعت هست میتونید و وقتی هم به تقویم و ساعت نگاه میکنید دیگه نمیگید احچه تقویم گندی این ساعته چقدر خوب کار میکنید نه تفسیر نمی کنید وقتی شروع میکنید تفسیر کردن یعنی دارید فکر میکنید Thinking. ولی وقتی میگید ساعت حتی اسمم نباد ببرید ساعت این که اینجاست این میشه حضور این میشه آگاهی و این میشه همین الان زندگی کردن این میشه هستم آن که هستم خدا همینجا حاضر هست و وقتی ما میرسیم به این فضا که زندگی ما فقط آگاهی هست البته فکر رو به کار میبریم مثلا من میخوام حالا میبخشیم برم توالت خب برم میشم میرم توالت یا میخوام آب بخورم آب می میخورم این فکر برای ایناست ولی فکری که فلانی به من چی گفت قصه دیروز اینا این اصلا معنی نداره چون من در زمان حال هستم همین حالا این این هوشیاریه این این فضایی که ما باید توش بمونیم پس آگاهی وجود داره نه دانش نه دونستن نه فکر در این قلم رو وقتی ما وارد میشیم همه چی به هم مربوطه تاریکی، نور، زندگی، مرگ، شکست، پیروزی به یک شکلی اینا در کنار همن شادی، غم، خب وقتی تو ناراحتی بعد خوشحال میشی دیگه خب اگه ناراحتی نباشه کسان خوشحالی چه معنی داره میدونید؟ نیست که همه چی به هم مربوطه یک پارچه است انسجامی در کاره و همینطور دنیای روحانی و غیر روحانی معنی نداره. اینا یکی در واقع. یعنی چی روحانی غیر روحانی؟ وقتی مسیح روی صلیب مرد، پرده معبد چی شد؟ دو پاره شد. یعنی چی؟ اون معبد، اون پرده چه کار میکرد؟ معبد و می میگفت جای روحانی مقدس و این طرف همه چی نجس و غیر مقدس و غیر روحانی وقتی مسیح رو صلیب رفت این پاره شد یعنی این قلم روها رفت تو همدیگه معبد واقعیت رو به صورت دنیای روحانی در داخل و غیر روحانی سکولار در خارج نگه داشته بود از این رو بود که عیسی گفت این معبد باید خراب بشه وقتی ایسا گفت این معبد باید خراب بشه <تصفح> یعنی خ... یک نوعابه یه چیزی اصلا یک حقیقتی رو به جهان معرفی کرد که اون سرش ناپیدا و گفت حتی سنگی بر سنگی نباید باقی بمونه دنیای فیزیکی و متافیزیکی در واقع یکی شد روح و ماده یکی شد من خودم یه مثالی بذارم عزیزان ها تو کلیسایی که من بودم من بذاره خیلی از کلیسا همین جوری بودن خب معمولا کلیسا میگه چه چیزی خوبه چه چیزی بده مثلا اگه آهنگ روحانی نفر خونده این خوبه ولی اگه گوگوش خونده این بده این دنیاویه این روحانیه این غیر روحانیه همین خاطر مردمم هم یواشکی میرن اون اونا رو گوش میدن یا میرن مثلا شرابشون رو میخورن آبجاشون رو میخورن ولی خب تو کلیسا نباد نشون بدن که دنیا رو به دو قسمت تقسیم کردند و یه جوری به حال با این زندگی میکنن دیگه کلیسا بعضی بعضا میدونن صداش در نمیاره میگن خب حالا بکن <تص-> و همش اینه که روحانی چیه؟ غیر روحانی چیه و کلیسا فقط همین شده دیگه مچگیری که آقاکی کار غیر روحانی کرد بریم مچشو رو بگیریم. من خودم توی آه وصلاب آهنگایی که دارم و توی فایل من هست که پشت سر هم زده میشه معمولانم، چیز جوری می کنم که قاطباتی همین جوری به سلاب بنوازم و اینها همه جور آهنگ توش هست یعنی من از هر آهنگی از هر تصنیفی که یک موقعی رو من اثر خوب گذاشته میذارم اون تو که نمی این روحانیه یا غیر روحانی من گاهی اوقات یادمه خیلی نوجوان بودم ایران مثلا گاهی اوقات فیلم های وستر رو نگاه می کردم اینقدر خوشحال می شدم که این آرتیست رفت مثلا دوزدر رو گرفت زدش خب احساس بیکرم این شعف این خوشحالی از خداست دیگه مگه ما چند جور خدا من خوشحالی داریم که بگیم یه عده خوشحالی از شیطان یه عده خوشحالی از خداست میتونید انسانی که به این فضا هنوز نرسیده هی جدا میکنه چیزها رو هی خوب و بد یعنی خوب و بد که نه رو روحانی غیر روحانی چیه اینجوری فکر میکنه ولی وقتی تو میرسی به اون مرحله یک انسجام زیبایی میبینی در همه خلقت در همه دنیا اگه یه بار واقعا اون بوته مشتعل را که موسا دید و خدا را در اونجا دید ما ببینیم هر بوته ای را در دنیا مشتعل خواهیم دید. این از دیدن واقعی این از دعای امیخ با تعمق به انگلیسی میگن کانتمپلیشن که با مراقبه همه چیو میتونی به این شکل ببینیم. متاسفانه این بینش دائم نمیبونه و ما فراموش میکنیم. همین حالا که این درس رو داریم امیدوارم که اکثر ماها یه کمی احساس میکنیم این حال و هوا چیه. من خودم که کیف میکنم از درس میدم. ولی بعد یه اتفاقاتی میفته می میخوابیم بلند میشیم بعد دوباره این،, این حالت این واقعیت مثل که محو میشه کمرنگ میشه درست مثل موسی وقتی خدا را میدید صورتش چنان برق میزد بعد میگه خود موسی اینو را میپوشد که اون برگش تموم نشه چون <تصفح> میومد توی پایین کو اینجاست که منیت دوباره سر برون میکنه و اون ایگوی ما چقدر قشنگ حافظ اینو گفته که مشکل اصلی رو خوب شناخته حافظ تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز یعنی اگه خود ما از میان برخیزیم این ایگوی ما این منیت ما برخیزه بزنیم کنار یعنی هیچ کاری دیگه نباد کرد خدا هست خدا حاضره human being human بذار کنار being بشو و برای این ما هر ازگاهی باید مثل اون کور مادرزاد که عیسی مسیح تفکر کر گذاشت رو رو آب دهان انداخت به چشاش و بعد گفت برو در حوز سیلوها بشور که چشمات باز بشه خب اون درسته که یک اتفاقی بود معجزه‌ای بود ولی اونجا درس روحانی یوحنا در باب 9 میخواد به ما بده که باید چشمامون رو بشوریم تا یه جور دیگهای ببینیم حقیقت رو ببینیم به قول سهراب سپهری چشم‌ها را باید شست جور دیگر باید دید خدا رو با لنزهای کثیف نمیشه دید. خوشا به حال پاکدلان که آنان خدا را خواهند دید. عزیزان ما نه تنها باید یک بار تولد تازه بیابیم بلکه باید بارها, بارها تعمیر بشیم، بازسازی بشیم و این شاید هر روز ما احتیاج داریم. آگوستین میگه که این سفر درونی ما که ما بریم خودمونو رو بشکافیم ببینیم کجا هستیم اینجور که گفتم وقتی فاجعه رخ میده ما معمولا به اون حالت میریم ولی لازم نیست منتظر فاجعه بشیم که قلب ما رو نرم بکنه ما باید بتونیم این سفر درونی رو بریم و آگستین میگه این سفر درونی در واقع ما را به سفر به سوی خدا میبره اونو به اون رب میداد من توبیخ شدم که با هدایت تو ای خدا به خیشتن خود برگردم و توانستم چنین کنم زیرا تو یاور من بودی کتاب اعترافات فصل هفت بخش دهم ده هستش. هست پس ما لازم نیست حتماً فاجعه ببینیم که اینطوری تحت تأثیر خدا قرار بگیریم بلکه با یاری خدا با دعای روزانه خودمون با سکوت در حضور او میتونیم ناراحتی ها غم خود را به قدرت و شادی تبدیل کنیم اگه درون ما پاک نشه از غم و چیزهای منفی دیگه همه اونها رو اگه ما نتونیم تبدیل به احسن بکنیم تبدیل به قدرت و شادی در مسیح بکنیم میتونید چی کارش میکنیم منتقدش میکنیم به دیگران میتونید می حتی ما مسیحیان باید مواظب باشیم که کار ما این نیست که مردم رو عوض کنیم کار ما اینه که خودمون رو عوض کنیم و وقتی من روز به روز عوض بشم ترانسفورم بشم اون موقع میتونم اثر بذارم رو دنیا متاسفانه کلیسا همین عادت کردن به سری یه سری چیزهایی گفتن و گفتن و اصلا میترسن یه چیز جدید بیاد اصلا به هم میریزن همه که کفر و فلان و اینها و اینه که دور خودشون میچرخن و, و نمیتونیم یک یه دید وسیع تری داشته باشیم بین همه اخشار مردم من توی گفتار قبلی هم گفتم گفتم این همه که در طول تاریخ حتی کلیسا هی سر, کر سر کرده رقابت بکنه با ایدئولوژی ها و دین های دیگه این همه انرژی و وقت و اینا سر شده خب چه لزومی به رقابت هست مسیحیت چیزی داره که میتونه ارائه بدونه بدون این که رقابت بکنه و ای کلیسا همیشه نگاه می کرد می ببینه که خب چه چیزایی از در سایر ایدئولوژی اینام هست شاید بشه یادم گرفت حالا من چیکار میتونم بکنم که وضع دنیا رو بهتر بکنم ولی متاسفانه باز ما همون یومن بینگ می رسیم به اون یومن اون طرف که من میخوام نشون بدم من جلوترم اصن تو این مسیح کیهانی که ما این درس رو داشتیم مثلا به نظر من مسیحیت در برابر نمیدونم دین های دیگه اصلا معنی نداره یعنی چی, چی میخوایم بگیم ما اگه واقعا ما برای درد بشر دلمون میسوزه، این روشش نیست با رقابت و اینا نیست موضوعی نه که قوم خدا واقعا به خدا بررسند. از طریق کاری که مسیح کرده تعالیمش مخصوصا علاوه بر مصلوب شدنش که جای خودش داره تعالیمش و مثل ایسا زندگی کردن این چیزی که من خوش دارم که با این درسا و اینا یواش یواش همه ما منم در کنار شما بهش برسیم حالا چرا انسان دوست نداره وارد دنیایی بشه که ناشناخت است؟ چرا نمیخواد از زون خودش بیاد بیرون؟ چرا نمیخواد از سیستم خودش بیاد بیرون؟ چرا فکر میکنه سیستم خودش اعتقادات خودش از همه بهتره؟ خب جواب ممکنه مختلف باشه ولی یه پاسخش اینه که در دنیای خودمون در انسان در دنیای خودش یک نقشهایی را داره که جامعه براش تدارک دیده و اون ها را با دیفا بکنه بیشتر ناراحت های روانی ما از همین جا اتفاق آب میخوره که وارد یک نقشی شدیم یک شخصیت کاذبی شدیم که اونی نیست که ما هستیم من مجبورم این نقشو بازی کنم اون نقش و بازی کنم هنر پیشه خوبی شدم ولی خودم نیستم. و می ترسم خودم باشم. میترسم از اینا بیام بیرون. و ما همونی میشیم که جامعه از ما میخواد انتظار داره. حالا جامعه کلیسا هرچی که بگید نه اون چیزی که خدا ما را براش ساخته. خب دیدن این فرق خیلی دل و جرأت میخواد و ما میترسم، میترسیم خودمون باشیم هرچند برای همینجور که گفتم تراپی و روانکاوی و اینا من خیلی خوبه بعضا ها خیلی استفاده میبرن ازش اه اهمیت قائلم ولی هم تراپی هم کلیسا فقط به این فکر نباشه که یک،, یک تغییرات ظاهری در شخص به وجود بیاد یک دگرگونی عمیق ترانسفورمیشن ما نیاز داریم. اگه روان درمانی امروزی برای حل مشکلات روحی و روانی ماست برای حل مشکلات روانی ما واقعا به یه چیز به یه روش چی بذارم ولی روش روحانی نیاز داریم خیلی یعنی منظورم خیلی عمیق‌تر از این هست و اون همون چیزیه همون مسیحیت نابیه که ما بهش نیاز داریم منظورم از روش های روحانی چی هست روش مسیحه، روش مسیح چه جوری بود، عدم قدرت، یعنی اینش موقع ایسا استبدادی عمل نمیکرد، هیچجا. هیچ جا، پس منم به عنوان کشیش، منم به عنوان مسیح حق ندارم، مستبد باشم اگه مستبدم اگه استبدادی عمل میکنم حالا هی hey, این درس رو به من بدید نمیدونم شاگردسازی به من یاد بدید اه, اینجوری با زنت صحبت کن اونجوری اینجوری کلیسا رو اداره کن مدیریت کلیسایی بلدم قشنگ معظه میکنم ولی عوض نشدم مثل مسی نشدم دگرگون نشدم هنوز قدرت طلبم این داستان رو من خیلی موازم استفاده میکنم شبانی زانو زده و دعا میکرد خداونده من هیچم منو به کار ببر من هیچی نیستم فقط تو میتونی منو به کار ببری بعد کمک شبانم اونم اومد بغلش همون کنارش زانو زد اونم همین دعا رو کرد من هیچ هیچم بعد دربون کلیسا نگاه کرد اینا دعای قشنگی میکنم اونم اومد اه، کنار باز معاون شبان زانو زد و اونم گفت خداونده من هیچم بعد معاون شبان یا یعنی شکی به شبانه میگه ببین کی اومده میگه من هیچم یعنی <تصفيق> <تصفح> <تصفح> yani میتونید من هیچم ما میگیم ولی ته دلمون باور نداریم که من هیچم به خاطر فایده نداره اگه این سیستم اگه این دگرگونی از درون نشه کلبت ما دائم باید این کارو بکنیم خب همینه کلیسا ممکنه پر بشه سیستم ها هست اینا ها کار میکنن ولی آیا مثل مسیح هستی یا پس حل مشکلات روحی از روش روحانی استفاده کردن یعنی عدم قدرت یعنی من قدرت اعمال نکنم سادگی ایمان عدم موفقیت دنیاوی آقا سازمان ما انقدر کتاب چاپ کرد آقا ما رفتیم کلیسای خانگی پر شده فلان هزار میلیون نفر در ایران ایمان آوردن این سلطه طلبی این گنده گفتن و اینها هستن. خب که چی بشه؟ اینجاست که این ما من فکر کنم هر مسیحی باید واقعا من مسیحیت و عرفان میدونم یعنی اگه این حال و هوا نباشه خیلی دنیوی میشه مسیحیت درست از سیستم‌های دنیوی ما پیروی پیروی میکنه که یک شرکتی موفق هست کلیسای ما هم موفقه من مخالف این نیستم زیاد بیان کلیسا اینا ولی این نیست اون روش مسیح این نیست تا قبل از سیصدو سه میلادی مسیحیان با پیروی از تعالیم مسیح زندگی میکردند جالبه نه بعد از مسیح که قیام میکنه میره بعد کلیسا همینجور که ما اسناد رو میخونیم ن می همهشون با هم مطالعه میکنم مسیح چه کار کرد ما این کارو بکنیم ما مثل مسیح باشیم فروتن باشیم اینطوری باشیم ما با محبت باشیم اینا بود مسیحیت این بود یعنی تو کلیسا اینا فقط تعلیم داده میشد اما وقتی روم مسیحی شد 303. مسیحیت یک سیستم دنیاوی به خودش گرفت یعنی چی؟ یعنی صاحب قدرت صاحب سروت و وارد جنگ شدن با قومهای دیگه بعد از اونم که خب بعد جنگ های اتفاق افتاد همش اش طلبی و بزرگ بزرگ و دیگه مسیحیت اون حالت عرفانی و روحانیشو از دست داد تقریبا میشه گفت و تبدیل شد به یک قدرت جهانی امروزه هم همین روحیه سلت، سلتجویی جویی در دنیای مسیحیت کم و بیش حکفرماست. وقتی که مسیحیت در روم رخنه کرد و رومی ها مسیحی شدند و به حال عظمت و اینها اونایی که مسیحی واقعی بودن زدن به بیابان و اینا در تاریخ کلیسا میگن پدران و مادران بیابانی و البته اینا خودشون از کلیسا جدا نشدند در خود کلیسا بودند منتها برای رازگاهان و اینا به بیابان و اینا میرفتن و نمیخواستن آلوده دنیا بشن و امروزم هستن مسیانی در هر کلیسای من مطمئنم هستن که به این شکل فکر میکنند و یه همچین گروههایی هست این گروه ها به فکر حفظ منافع و قدرت خودشون نیستن بلکه میکوشن محبت را در دنیا جاری سازند مثلا کلیسای من منافع من اسم من حتما اسم من باد باشه پول میدم کتاب ترجمه کنی ولی اسم من باد توش باشه ها Okay. مهر من باد باشه آه. اسم سازمان من اونجا باد باشه حالا اگه نشه چی میشه مثلا اینها بیش از آن که به فکر عوض کردن مردم باشن این گروه های واقعی مسیحی دائم خودشون رو عوض می کنند وقتی که هی بخوای دیگران رو عوض بکنی از عوض کردن خودت غافل میشی چون هی فکر میکنی اونا باید عوض بشن بریم بشارت بدیم اونا رو آدمشون بکنیم خودت چی پس؟ من چه حقی دارم اگه هر روز با تواضع در حضور خدا نیستم که آب بشم هیچ بشم من, من چی دارم به دیگران بگم یه مش کتاب و اینا خوندم و یه عقایت میخوایم به خورد اونا بدم و گایی وقتی من با افراد صحبت میکنم انقدر از بیشیل پیره بودنشون لذت میبرم میگم خداوندا اون باید به من بشارت بده من کی هستم ما لازم داریم که هر روز در حضور مسیح در رازگاهان خودمون تاریکی های شخصیت خودمون رو ببینیم بغز کینه حسادت رقابت رنج فلانی این حرفو به من زد چه حق داشت منو اینجوری خورد کنه اگه من کی هستم که منو خورد کنه روحیه آزاد داشتن ما اینو نیاز داریم ما وقتی متوجه تاریکی های روح خودمون میشیم نباید اونو انکارش بکنیم یا با عوض کردن دیگران بگیم نه ما خوبیم انکار کنیم وقتی متوجه تاریکی میشی در وجودت به همین توبه و بخشیدن خداوند و منو ببخش تشخیص بدیم و ببخشیم هم خدا ببخشیم هم ما خودمونو ببخشیم راحت شیم ازش و تمام این گند و کثافت را منتقل میکنیم به دیگران. در لفافه بشارت همینجور میدیم به دیگران. <تصفيق> ایمان کتاب مقدسی یعنی به جای دیدن با چشمان خودمون با چشمان خدا ببینیم. چشم‌ها را باید شست، جور دیگری باید دید. و این هر روز ما باید چشمامون رو بشوریم و جور دیگه ای ببینیم. خدا چگونه میبینه مگه او صورت خودش رو در فرزندانش میبینه. من خیلی دلم میخواد یکی از شماها اگه وقت دارید جولیان اهل نورویچ یه مقدار زیادی ازش به فارسی مقاله و اینها موجود هست شایدم کتابی راجبش به فارسی باشه مطمئن نیستم ولی خب کتاب انگلیسی که فراونه. این زند اصلا نمیدونم هرچی میخونم میگم این ای مثلی که درست با خدا هر روز خدا رو میدید و حرفایی که میزنه خیلی انقلابیه یعنی همین باد کمر بنده رو ببندیم و ببینیم این چی داره میگه ولی وقتی میخونیم خیلی انقلابیه ولی احساس میکنه چقدر روحیت شاد میشه چه آرامشی به ما دست میده حالا یکی از این حرفای انقلابی هم که زده خانومینه خدا بر اساس طبیعت اصیل باطنی ما همون جور که ذات ما خودش آفریده که همیشه در او سالم و امن و محفوظه اونجوری ما را قضاوت میکنه یعنی وقتی میخواد ما را قضاوت کنه صورت خودشو در ما میبینه و اونطوری به ما نگاه میکنه اما ما چی؟ بر اساس طبیعت تغییر پذیر بیرونی خودمون قضاوت میکنیم هم خودمون و هم دیگران میگه در قضاوت خداوند ذره سرزنش و ملامت من ندیدم و خودش مکاشفات زیادی از خدا داشت اصلا اسم کتابش کتاب مکاشفات هست واقعا عزیزان چه دگرگونی در ایمان در مسیحیت ما رخ میده اگه فقط به چنین عشق شفا بخشی باور می داشتیم. آنچه دنیا می به ما بده فکر کوچک هست که راجبش صحبت کردیم. فکر بزرگ و فکر کوچیک. داشتن فکر کوچیک بدون فکر بزرگ که همه چیز رو با هم می‌بینه، مون منسجه می بینه منجر به چی میشه؟ منجر به احساس تنهایی مفرت. ولی وقتی تو میگی من تعلق دارم به همه چی به همه کائنات به همه دنیا، این احساس تنهایی کشنده از ما رخت بر میبنده. وقتی این فکر بزرگ منجبمون نداشته باشیم خودمون رو گم شده میدونیم تنها میدونیم با احساس گناه مسترهب و ناتوان و ما، منظورم از احساس گناه این نیست که مثلا یک گناهی من کردم حالا احساس گناه میکنم به یکی یه چیزی گفتم یه عملی نشون دادم یه برحال حقی کسی خوردم یه فوشی دادم به کسی حالا احساس گناه میکنم کنم نه منظورم این احساس گناه نیست که گناه خاصی رو انجام دادیم احساس می بلکه از بلکه احساس گناه از این که هنوز ما زندگی نکرده ایم. آجtone ابتدای درس گفتم زندگی نقل قول کردم از اون نویسنده ای آلمانی بعضی <تصفيق> هستند تو این دنیا مرگ و در آغوش گرفتن و به زندگیشون همین جوری ادامه میدن ولی زندگی نمی‌کنن به این گفتارم توجه کنید همه به دنیا میآیند و همه از دنیا میروند اما همه زندگی نمی‌کنند از ده نفری که به دنیا میآیند افکار سه نفرشون با زیستن درگیره که چجوری ما زندگی کنیم افکار سه نفر دیگه با مردن درگیره حالا ما اگه مردیم چی سه نفر دیگرم هم با سایر چیزها درگیره فقط یک نفرشون واقعا زندگی میکنه کسانی که زندگی جاوید دارن از کسی ترس ندارن نه از حیوانات، نه از ارتش دشمن، نه از جنایتکاران. دشمن فانی نمیتونه به آنها صدمه بزنه زیرا زندگی آنها فانی نیست. آنها ترسی از مردن ندارند. منظورم از احساس گناه، احساس گناه، اکزیستانسیالیستی وجودی هست که امیغتر از هر احساس گناه خاصیه که من یک گناهی رو انجام دادم احساس گناه می کن. احساس گناهی که اصلا در تار و ما هست همیشه احساس گناه با خودمون هست شادم ندونیم اصلا چی هست به خاطر چیه من این احساس دارم ولی همینجور هست مثل شرم کسی که شرم ذاتی داره همینجوری می شرم داره دیگه از از زندگی، از همه چی یک نوع ترس از مرگ که از این ناشی میشه که شخص احساس, احساس میکنه هنوز زندگی نکرده یه همچین احساسی، ترسی احساس گم کردن چیزی که هرگز نداشته آه. ولی عزیزان ما آفریده شدیم برای زندگی، برای حیات واقعی، حیات وافر، حیات زیبا و حیات دوست داشتنی و چرا که اون حیات رو نداشته باشیم و میشه یه همچین زندگی داشت مگه مسیح نگفت در یوحنا ده ده من آمدم که شما حیات داشته باشید و بیشتر زندگی وافر پر وقتی این نوع زندگی رو ما تجربه کرده باشیم مثل سان فرانسیس اسیسی در بستر مرگمون می چی خواهیم گفت خوش آمدی خواهر مرگ خوش آمدی خواهر مرگ چون واقعا او زندگی کرده بود تو این دنیا من نمی ترسم با زندگی ودا کنم چرا؟ چون حیات من در مسیح هست ما تو این دنیا یه فرمی گرفتیم اون من واقعی حالا بگیم روح من هرچه که هست صورت خداست آگاهی هست حضور هست هرچه که هست من واقعی هست این, این در این دنیا این شکل رو گرفته که سارو هست ولی وقتی این شکل پاشید و از بین رفت اون من واقعی که از بین نمیره، اون ادامه میده به یک شکل ای که دقیقا نمیدونم چه جوری میشه پولوس بگه بدنهای تازه خواهیم گرفت اونه پس وقتی که این من ادامه داره این حیات ادامه داره خب داره دیگه چرا آدم باید بترسه که یه شکل دیگه میگیره برخی از ما به نوعی تا آستانه مرگ رفته نمیدونم شاید بعضی از هم چی تجربه داشته باشیم مثلا تصادفی کردید یا یه احساس کرده قلبتون وایستاده شاید هم برای چند ثانیه وایستاده اون بعضی هستند بعد میرن توی دنیایی برمیگردن من خوب یادم کوچیک بودم دبیرستان بعد رادیوسازی هم کار میکردم برق منو گرفت همچی ده گم میداد میکوبید رو زمین و یه هایی چجوری شد که بل کرد ولی یه جوری شدم همه اونایی که تا پای مرگ رفتن در بستر بیماری تا اونجا رفتن یه احساس دیگه ای دارن و اینا میدونن که حیات در انتظار ماست اون برها خبری هست این نیست من واقعی فقط این نیست شاید منظور پولس هم همین بود که در فیلیپیان باب 3 آیه 10 اینو میگه میخوام مسیح و نیروی رستاخیزش رو بشناسم و در رنجهای او سهیم شده با مرگش هم شکل گردم تا به هر طریق که شده به رستاخیز از مردگان نائل شوم عزیزان اگه ما درست زندگی نکرده باشیم از مرگم خواهیم ترسید چون فکر میکنیم مرگ یعنی آخر همخط ولی عیسی گفت من زندگی هستم او آمد تا به ما بگه که این راز که اسمش زندگی و عشق هست جاودانیه و نباید ما بترسیم اما هم ما همین الان وارد این زندگی میشیم ال از, از حالاست بهشت آسمان از حالاست شروع میشه و ادامه پیدا میکنه حالا این فرمو ما داریم به کنار ولی از حالا باید این زندگی رو کرد من میخوام همه شما رو به چالش بکشم که این زندگی رو داشته باشید هیچی تو این دنیا قرار نیست مانع این زندگی بشه زندگی وافر در مسیح اگه الان این زندگی رو تجربه نکنیم چگونه میتونیم اونو باورش داشته باشیم که بعدن خواهد بود رومیان چهار میگه خدا کسیست که نیستی ها رو به هستی فرا میخواند. خدا به ما میگه بدنهای شکسته و به داغونت را به من بده و من آن رو غیام میدهم گونه که بدن عیسی رو قیام دادم این است روش دگرگون کننده خدا که همیشه همینه و هرگز عوض نمیشه کسی که کی همچین زندگی داره عزیزان البته باز نگرانی استراب ترس گهگای میاد سراغ ما اما نه در حدی که این نشات زندگی رو از دست ما بغاپه پولوس در قرانتیان میگه افتادیم ولی از پادر نیف... نیومدیم و جفا دیده هستیم ولی هنوز زنده ایم هست تو زندگی ما ولی وس حیات مسیح در ما باید وجود داشته باشه باز یکی دوتا نقل قول انقلابی بهتون بگم و یواش یواش درسو تموم بکنم باز آگوستین گفته در زخمای عمیق خود خودم یعنی جلال خیره کننده ی تو را میبینم و مبهوت میشوم دازلینگ لایت میگه واقعا تو زحمات عمیق خودم جلال خدا خیره کننده هست و من در حیرت هم تحت تأثیرم این یکی هم دیگه خیلی باد کمر بنداتون رو محکم کنید از جولیان عزیز هست خدا زخمای ما رو میبیند اما نه به صورت جای زخم ندونید وقتی زخم است و جای زخم میمونه بلکه به صورت نشان افتخار چرا که او گناه را به صورت غم و دردی می بیند که عاشقانش را آزرده است این گناه و غم درد او ما را برای غم و درد توبیخ نمی کند. معمولا الکلی که میخوان پاک بشن از الکل و اینا به بوده پیدا کنن گاهی وقت توی صحبت‌هاشون شهادت‌هایی که میدن توی ای ای میتینگ و اینا اکثرا هستن که اینجوری میگن میگن من واقعا به زنم به بچه‌ام خیانت کردم بدی کردم و خیلی شرمنده از این با حالت و اینها ولی همین که من فهمیدم که چه بلایی سر این نا آوردم باعث شد من راه خودم رو پیدا کنم و بیام و اعتیاد رو کنار بذارم و برم سراغ خانواده به این فکر کنید عزیزان با چشمان خدا دیدن یعنی این یعنی تزادها رو دیدن همه رو یک پارچه دیدن حالا این الکولی ها رو که اینجوری شهادت میدن مجسم بکنید یه طرف از یه طرف میده مسییان خوشک مقدس که به اخلاقی بودنشون فخر میکنن شاید مثل فریسی. من به تو ده یک میدم من اله کنم به میکنم شما واقعا الحق و انصاب دوست دارید با کدوم از اینا رابطه داشته باشید و دوست بشید من میرم سراغ الکلی <تصفيق> نمیدونم شما سراغ کی میرید که دائم ایراد میگیره دائم دنبال مچگیریه دائم میخوادید سیخونکی بزنه خودشو مسیحی تر از تو بدونه روحانی تر از تو بدونه و من البته نمیدونم چرا اینجوریه من جوابی ندارم در که این موضوع از فهم من بالاتره و تنها فیض خداست که میتونه چنین کاری بکنه ما خیلی چیزا نمیدونیم عزیزان گاهی به ایماندارانی که همه کارهاشون درسته نگاه میکنیم همه چی درسته صاف اوتو شده اوتو کشیده خیلن قیافه ها اینا ها امین ها و بعد میگم خداوندا اینا میرن بهشت آسمان <تصفح> نمیشه لما من نرم با اینا <تصفح> جای دیگه منو ببریم <تصفح> منو بنداز با همون الکلیایی که بیشی لپلان چیزی ندارن که پوزشو به من بدن چقدر با اونا اگه من با اونا راحتم فکر کنم خدام با اونا راحته آدمایی که دائم به تو میگن گناه کردی آیا این است اون زندگی فلان اینها ولی من میبینم مسی اینجوری زندگی نمی کردیسای مسی بس میبینیم آدمایی رو ما میبینیم که اگه امکانات زیاد در زندگی ندارن ولی واقعا زندگی میکنن واقعا زندگی میکنن و ما چه حقی داریم اونها رو بعد بدونیم و و بخوایم درستشون بکنیم با این داستان خاتمی میدنم میدونم خیلی وقتون رو گرفتم فولر سمینری که بودیم ما یک کتابی بود A Pretty Good Person اونو خوندم خیلی به من چسبید یک آدمی بود به اسم فوبکه در هلند بود و بعد این خیلی تنها بود در شهری که زندگی میکرد کسی باش صحبت نمیکرد نه احساس تنهایی عمیقی میکرد و بعد یه روز تنهایی تا 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 یعنی چیز تصمیم میگیره خودشو بکشه خودکشی کنه و بعد میاد یه هفتیری رو میگیره و بعد یه شیشه ویسکی هم میگیره با چه ویسکی و میگه من این ویسکی رو میخورم آخرین جامم که نوشیدم این لیوانو رو پرت میکنم بیرون و با این هفتیر دخت میذارم خودم میکشم ولی وقتی این ویسکی رو داشت میخورد به خوابش میبرد که نمیرسه به خود, خود رو بکشه بعد تو خواب میبینه به یه شهری رفته که مردم انقدر خوبن انقدر مهربانن بعد میگه درهای منزلشون اصلا نمیبندن بعد این میگه چرا درهای منزلتون نمیبندید بعد میگه خب چرا ببندیم میگن اخه دوست میاد اینا میگه دوست کیان بعد دوزت میگن شروع میکنه به موعظه کردن که دزد اینجوریه فلان اینها گناه اینها خلاص این هی معیزه میکنه مردم در خودش رو میبندند در منزل و به کسی اعتماد نمیکنن همه به هم دیگه مظلوم نگاه میکنن یکی میگه من بهترم تو بدتری بعد اینف که میگه وای من چه بلایی سر این مردم آوردم با این معزه کردنم. <تصفيق> و بعد همون موقع از خواب میپره از خواب که میپره پره بعد توی شهر خودش شروع میکنه به خوبی کردن به مردم. دونه اینکه حرف بزنه. <تصفيق> بعد میگه خوب که تو چی شده اینقدر خوب شده، بعد خودشم خوب با همه دوست میشه و اینا به ما بگو که چه جوری شد که اینجوری خوب شدی میگه آقا چه جووری این خوب میکنه میگه نه کار خوب نیست. A pretty good person خوب باش فقط فقط خوب باش بقیش دیگه دیگه حرف نزن خوب باش فقط. و اتفاقا قبرشم هست, A pretty good person, یه شخص زیبا هم همچیزیه شخص عالی برازنده و این خیلی رو من اثر کرد که جوری مثل ایسای مسیح بتونیم زندگی کنیم